0: Capítulo 25 Después de una semana, pasada entre promesas de amor y planes de felicidad, Collins tuvo que despedirse de su amada Charlotte para llegar el sábado a Hosford. Pero la pena de la separación se aliviaba por parte de Collins con los preparativos que tenía que hacer para la recepción de su novia, pues tenía sus razones para creer que a poco de su próximo regreso a Hertfordshire se fijaría el día que habría de hacerse el más feliz de los hombres. Se despidió de sus parientes en Longbourn con la misma solemnidad que la otra vez. Deseó de nuevo a sus primas salud y venturas y prometió al padre otra carta de agradecimiento. El lunes siguiente, la señora Bene tuvo el placer de recibir a su hermano y a la esposa de este, que venían como de costumbre a pasar las navidades en Longbourn el señor Gardiner era un hombre inteligente y caballeroso, muy superior a su hermana por naturaleza y por educación. A las damas de Netherfield les hubiese hecho difícil creer que aquel hombre que vivía al comercio y se hallaba siempre metido en, un, en su almacén pudiera estar tan bien educado y resultar tan agradable. La señora Gardiner, bastante más joven que la señora Bennett, y que la señora Phillips, era una mujer encantadora y elegante, a la que sus sobrinas de Longbourn adoraban, especialmente a las dos mayores con las que tenía una particular amistad. Elizabeth y Jane habían estado muchas veces en su casa de la capital. Lo primero que hizo la señora Gardiner al llegar fue discutir sus regalos y describir las nuevas modas. Una vez hecho esto, dejó de llevar la voz cantante de la conversación. Ahora le tocaba escuchar. La señora Bennett tenía que contarle sus muchas desdichas y sus muchas quejas. Había sufrido muchas humillaciones desde la última vez que vio a su cuñada. Dos de sus hijas habían estado a punto de casarse, pero luego todo había quedado en nada. No culpó a Jane, continuó, porque se habría casado con el señor Bingley si hubiese podido. Pero Elizabeth, ah, ja, hermana mía, es muy duro pensar que estas horas podría ser la mujer de Collins si no hubiese sido por su testarudez. Le hizo una proposición de matrimonio en esta misma habitación y lo rechazó. A consecuencia de ello, Lady Lucas tendrá una hija casada antes que yo, y la herencia de Longbourn pasará a sus manos. Los Lucas son muy astutos, siempre se aprovechan de lo que pueden. Siento tener que hablar de ellos de esta forma, pero es la verdad me pone muy nerviosa y enferma que mi propia familia me contraría de este modo. Y tener vecinos que no piensan más que en sí mismos. Menos mal que tenerte a ti aquí en estos precisos momentos me consuela enormemente. Me encanta lo que nos cuentas en las mangas largas. La señora Gardiner, que ya había tenido noticias del tema por la correspondencia que mantenía con Jane y Elizabeth, dio una respuesta breve y por compasión de sus sobrinas, cambió de conversación. Cuando estuvo a solas, luego con Elizabeth, volvió a hablar del asunto. Parece ser que habría sido un buen partido para Jane, dijo. Siento que se haya estropeado, pero esas cosas ocurren tan a menudo. Un joven como Bingley, tal como tú me lo describes, se enamora con facilidad de una chica bonita por unas cuantas semanas, y si por casualidad se separan, la olvida con la misma facilidad. Esas inconstancias son muy frecuentes. Si hubiera sido así, sería un gran consuelo, dijo Elizabeth, pero lo nuestro es diferente. Lo que nos ha pasado no ha sido casualidad. No es tan frecuente que unos amigos se interpongan y convenzan a un joven independiente de que deje de pensar en una muchacha de la que estaba locamente enamorada unos días antes. Pero esa expresión, locamente enamorado, está tan manida, es tan ambigua y tan indefinida, que no me dice nada. Lo mismo se aplica a sentimientos nacidos a la media hora de haberse conocido, que a un cariño fuerte y verdadero. Explícame, ¿cómo era el amor del señor Bingley? Nunca vi una atracción más prometedora. Cuando estaba con Jane, no prestaba atención a nadie más, se dedicaba por entero a ella. Cada vez que se veían era más cierto y evidente. En su propio baile desairó a dos o tres señoritas a no sacarlas a bailar, y yo le dirigí dos veces la palabra sin obtener respuesta. ¿Puede haber síntomas más claros? ¿No es la descortesía con todos los demás la esencia misma del amor? ¿De esa clase de amor que me figuro que sentía Bingley? Sí. Pobre Jane. Lo siento por ella. Pues, Dado su modo de ser, no olvidará tan fácilmente. Habría sido mejor que te hubiese ocurrido a ti, Lizzie. Tú te habrías resignado más pronto. ¿Pero crees que podremos convencerla de que venga con nosotros a Londres? Le conviene un cambio de aires. Y puede que descansar un poco de su casa le vendría mejor que ninguna otra cosa. A Elizabeth le pareció estupenda esta proposición y no dudó de que su hermana la aceptaría. Supongo... Añadió que no la detendrá al pensar que pueda encontrarse con ese joven. Vivimos en zonas de la ciudad opuestas. Todas nuestras amistades son tan distintas y, como tú sabes, salimos tan poco, que es muy poco probable que eso suceda, a no ser que él venga expresamente a verla. Y, y eso es imposible, porque ahora se halla bajo la custodia de su amigo y el señor Darcy no permitiría que visitase a Jane en semejante parte de Londres. Querida tía, ¿qué te parece? Puede quedarse. Si haya oído hablar de algún lugar como la calle Grestchurch, pero creería que ni las absoluciones de todo un mes serían suficientes para limpiarle de todas sus impurezas. Si es que alguna vez se dignase entrar a esa calle. Y puedes tener por seguro que Bingley no haría un paso sin él. Mucho mejor. Espero que no se vea nunca. Pero, ¿no se escribe Jane con la hermana? Entonces, la señorita Bingley no tendrá disculpa para no ir a visitarla. Romperá su amistad por completo. Pero, a pesar de que Elizabeth estuviese tan segura sobre este punto, y lo que era aún más interesante, a pesar de que Bingley le impidiesen ver a Jane, la señora Gardiner se convenció, después de examinarlo bien, de que había todavía una esperanza. Era posible, y a veces creía que hasta provechoso. Que el cariño de Bingley se reanimase y luchara contra la indiferencia de sus amigos, bajo la influencia más natural de los encantos de Jane. Jane aceptó gustosa en la invitación de su tía, sin pensar en los Bingley, aunque esperaba que, como Caroline no vivía en la misma casa de su hermano, podría pasar alguna mañana con ella sin el peligro de encontrarse con él. Los Gardiner estuvieron en Longbourn una semana y entre los Phillips, los Lucas y los oficiales, no hubo un día sin que tuviesen un compromiso. La señora Bennett se había cuidado tanto de prepararlo todo para que su hermano y su cuñada lo pasasen bien, que ni una sola vez pudieron disfrutar de una comida familiar. Cuando el convite era en casa, siempre concurrían algunos oficiales entre los que Wickham no podía faltar. En esas ocasiones, la señora Gardiner se sentía que sentía curiosidad por los muchos elogios que Elizabeth tri tribulaba, los observó a los dos minuciosamente, dándose cuenta, por lo que veía, de que no estaban seriamente enamorados, su recíproca preferencia era demasiado evidente. No se quedó muy tranquila, de modo que antes de irse de Herefordshire decidió hablar con Elizabeth del asunto, advirtiéndole de su imprudencia por alentar aquella relación. Wickham, aparte de sus cualidades, sabía cómo agradar a la señora Gardiner. Antes de casarse, diez o doce años atrás, ella había pasado bastante tiempo en el mismo lugar de Derbyshire, donde Wickham había nacido. Poseían, por lo tanto, muchas amistades en común, y aunque Wickham se marchó poco después del fallecimiento del padre de Darcy, ocurrió hace cinco años, todavía podía contarle cosas de sus antiguos amigos, más recientes que las que ella sabía. La señora Gardiner había estado en Pemberley y había conocido al último señor Darcy a la perfección. Este era por consiguiente un tema de conversación inagotable. Comparaba sus recuerdos de Pemberley con la detallada descripción que Wickham hacía, y elogiando el carácter de su último dueño, se deleitaban los dos. Al enterarse del comportamiento de Darcy con Wickham, la señora Gardiner creía recordar algo de la mala fama que tenía cuando era un muchacho, lo que encajaba en este caso. Por fin, confesó que se acordaba que ya entonces se hablaba del joven Fitzwilliam Darcy como de un chico malo y orgulloso.